0: じゃあまた始めていきたいと思います。今日はですね、体験談っていうのは、あの、説得力すごいあるんだけれども、でも実は全然役に立たないって、まあそういう話をしていきたいと思います。あの、他人の体験談は役に立たないっていうような主張は、まあよくあってで、で、実際その通りなんですね。で、その理由としてよく挙げられるのは他人の体験談っていうのはあくまで他人のことだから、それが自分に当てはまるかはわからないと。まあ確かにそういう面はあるんです。でも今回ですね、ちょっと話していきたいのは、まあそういうレベルのことではなくてですね、もっと言うと、こう自分の体験談、自分の体験っていうのも役に立たないって、まあそういう話なんです。えっと、先日ですね、ニュースを見てたんですね。で、そしたら、そのクリニックでコロナの患者を見ているっていう、まあ医師の話があったんですね。で、まあうちのクリニックではこんな状態になっていて、だからまあこういうことを国としてはやった方がいいんじゃないか、まあそんなような話をしてたんです。で、それを聞いていた、そのスタジオにいる人がですね、こんなことを言ってたんですね。その専門家っていう人がいつも出てきて、話をしてるんだけども、そういう人の話っていうのは、こう実際に患者を見ていない人の話で、なんか統計がどうのこうのっていう話よりも、こう実際に、そういうコロナの患者を見ている医者の体験談の方が納得できるし、この人が言ってる通りに、まあ国は対応するべきだ。まあそういうようなことを言ってたんです。でもですね、これってもうほんと根本的に間違ってるわけなんです。まあその普通のこう研究の世界ではですね、こう一回だけのデータ、一人の人の体験なんていうのはたまたまかもしれないんで、それだけで判断するっていうことはしないで、こう何度も同じこう実験をやってみたりとか、たくさんの人を調査して統計的に解析するわけですね。サンプル数を増やして解析するわけなんです。でもそれはその研究っていうこう特殊な世界だけの話で、その自分自身のこう身近なことには関係ない、実際の社会で起きることには関係ないって思うかもしれないけど、そういうことではなくって、こう物事が正しいかどうかを判断するために一番いいやり方だから、こういうやり方がされるわけなんです。もちろんですね。まあ、こういうやり方にも、まあ、時々問題があることがあって、正しいことがちゃんとわかんないこともあるんだけれども、まあ、少なくともこう、一人の体験談を聞くよりは、はるかにいいやり方なんですね。さっき話してたそのクリニックで起きてることも、そこではそうかもしれないけれども、その意見だけを聞いて国の対応とかを決めるべきではなくって、ま、いろんなところで起きてることの情報を集めてきて、で、その統計を見て考えるっていうのが大事なわけなんです。でも、そのニュースでこのコメントをしていた、その人がなんかこう物事が理解できない、頭の悪い人だって、そういうことを言いたいわけじゃなくてですね、あの体験談っていうのはそれだけ説得力があるんですよね。だから医療の専門家である医者でもまあそういうふうに。あの、体験談に引っ張られてしまう人っていうのは結構多いわけなんですね。で、今はちょっとコロナとはまた関係ない話なんですけれども、まあ普通のお医者さんで、まあいろんな病気を見てるんだけれども、あの、ある特定の薬をこう使ってみて、まあ何人か続けてあんまり効かなかったと。で、そういう時にですね、この薬ってなんかあんまり効かないからって、だんだん使わなくなるそうなんですね。でも、その市場に出てる薬っていうのは、まあ何かしらの臨床試験をやって、これ効くっていうことが、こう、たくさんのサンプルで分かってるものなんですよ。で、その話を聞いたときに、でもそういうふうに使わなくなるのっておかしくないですかって、まあ言ってみたんですよね。で、そしたら、はっっていうような顔をしてまあ、確かに。それはこうサンプル数を考えると明らかにおかしいということにまあ気づくわけですよね。で、その本人もまあ確かにその通りだとでもやっぱりそうしてしまうんだとこう。頭では分かってるんだけれども、まあそれだけこう。自分の経験っていうのに引っ張られてしまうとまあ、そういうことを言ってたんです。でも、こういうのっていうのはまあいくらでもあるんですね。これはちょっと記事を読んでた時に見たものなんですけれども、えっと、コーラに関する記事でした。最近あの、500ml ペットボトルのコーラっていうのがあんまり売らなくなってきていて、350と700のものがまあよく売られてるみたいなんですね。で、350のやつはコンビニでよく売れていて、700のやつはスーパーで売ってると。まあそういうマーケティング調査をしたそうなんですね。コンビニでこう、コーラを買った時っていうのは、その買ったものをすぐ飲むということなんです。でも、スーパーで買ったものっていうのは、だいたい家まで持って帰ってそこで飲むということで。まあ、そういうマーケティングの調査があるから、えっと、350と700を、まあ、そういうふうに売ってるっていう話。まあ、そういう記事だったんです。で、その記事に対してコメントがあってですね、その、自分の経験では、確かに、えー、コンビニで買ったものっていうのはすぐ飲むし、スーパーで買ったものっていうのは家に持って帰ると。だから、このマーケティング調査はあながち間違ってはいないと思う。って、まあ、そういうコメントをしてたんです。いや僕なんかそれを見るとですね、な、何を言ってんのって思うんです。つまり、こう自分のやってるのと合ってるから、このマーケティング調査は正しいって、まあ、そういう理屈なんですよね。だから仮に自分はそういう行動をしてないんだったらきっとこのマーケティング調査は間違ってるだろうって思うっていうことなわけなんです。それってだからこう自分の体験、自分一人だけの体験の方がこうたくさんの人数に対して行った調査よりも正しいだろうと思ってるってことなわけなんです。で、普通に考えればそれってまあ明らかにおかしいですよね。たくさんの人を調べたものの方がきっとこう、多くの人がどうしてるかの動向をつかみやすいはずなんだけれども、それでもこう、自分の行動の方が正しいだろうと、まあ、思ってるわけなんです。でも、こういう考えってすごく多くて、まあ、さっきのお医者さんの話も同じことなんですよね。でも、これって本当に良くないんですよ。こういう考え方をしてると、まあ、さっきのお医者さんの例でいけば、効く薬を使わないでいるっていうことになるわけです。で、そのコーラのことに関してもですね、もしそのマーケティング戦略を練ってる人が自分の経験をマーケティング調査よりも優先したらですね、売れないものを売るようなことをしてしまうようになるわけなんです。しかも立ちが悪いのは、この、その当人がですね、なかなかこういう自分の経験に引っ張られてしまうっていうバイアスを理解してないってことが多いんですね。で、こういうまあ経験談みたいなものにすごく影響されてしまって悪影響が出た、まあ、極端な例として言えるのがですね、子宮頸がんワクチンのことなんです。これは、あの、まあ、知ってる方も多いと思うんですけれども、えっ、ー、と、子宮頸がんワクチンの副作用っていうのが大々的に報道されて、最終的にはそれ本当の副作用ではなかったんですけれども、大、まあ、々的に報道されたせいで、子宮頸がんワクチンを受ける人がほとんどいなくなってしまったという、まあ、そういう問題があったんです。で、未だにま、それが続いてるんですね。で、これっていうのは、こう、死休経眼ワクチンを打った後に異常が見られた子供っていうのが、まあ一部のテレビでですね、すごく大々的に報道されたんです。で、これ後にはですね、そのワクチンとは直接因果関係がないっていうのが明らかになったんですね。でもそういう体験談をですね、見ると、子宮経癌ワクチンっていうのはすごい怖いものだって、まあ思ってしまうわけなんです。その統計的にはですね、こういうのが起こる確率っていうのはものすごい低い。で、しかも、宮頸経がんワクチンの効果っていうのもちゃんとあるっていうのが分かっていても、その体験談の方が大きなインパクトがあって、まあみんな受けなくなってしまったということなんです。で、この結果っていうのはすごく大きくてですね、もしちゃんとみんなが子宮頸経がんワクチンを受けていれば、助かった命っていうのがまああるわけなんですね。で、それがまあ多分この騒動のせいでまあ何万人にもなるだろうと言われています。まあこんな風に体験談の影響力ってまあすごく大きいんですね。だから陰謀論なんかではまあよく使われる手段なんです。あとはカルト教団とかまあ詐欺なんかでもこう体験談を交えて、まあ話をするわけなんですね。で、そういうのを聞くと、その影響が大きいですから、みんなまあコロッと騙されてしまうと、まあそういうわけなんです。だからやっぱり普段から、こう、大きいサンプルサイズ、その統計的な結果、そっちの方が大事なんだっていうことを理解してることが、まあ大事になってくるわけなんです。で、僕、あの、科学に関する、まあ、ポッドキャストをよく聞くんです。で、こういうのを作ってる人たちっていうのは体験談よりも統計的なデータの方が根拠としては重要だっていうことが分かってるわけなんですね。でもそういう番組でも体験談から入ってるものってすごく多いんです。まあ僕もやってるんですよね。そのデータみたいのをこう話すこともあるんだけれどもその前にまあ自分の体験とか知ってる人の体験なんかをよく話したりするんです。で、なんでそういうことをするかっていうと、体験談には影響力があるからなわけです。なんか体験談とか話した方が興味を持ってもらえるし、より理解してもらえるっていうところがあるわけなんです。でも体験談っていうのは根拠としては全然役に立たないものなんで、こういうやり方はまあ本当は正しいことではないんですね。まあそういう番組作りをしている人の言い訳としては体験談と後で出てくるデータっていうのがまあ一致してるんで主張にはちゃんと一貫性があるんでそれで OK だろうってまあそういう言い訳なんですただ実際はですねその子宮頸がんワクチンの件もそうなんですけれどもメディアっていうのはもともとストーリーがあるとそれに合致してる体験談だけをクローズアップして、正しい報道をしないっていうことはよくあるわけなんです。で、それはやっぱりこうセンセーショナルにすればするほど人の目が集められて、で、それがまあそのメディアの会社なり、その個人にまあ利益があるからなわけなんですよね。で、その本人たちはこう正しい番組作りをしているつもりでも、でも実際はまあ不必要にセンセーショナルにするために、体験談が使われているような場合も往々にしてあるわけなんです。で、本人がまあ気づいてなかったりするんで難しい問題であると言えると思います。で、まあそれを聞く側の個人としてはですね、人間にはこういうバイアスがあるっていうことを理解しておくことが重要になってきます。でもそれ分かってても引っかかってしまうっていうところがあるんんででななかなか難しいんですよね、まあ、普段から絶えず訓練をしておく必要があるっていうことになります。まあ、それを踏まえると、学校教育の中でこういう批判的な思考っていうのを勉強するべきだ。まあ、そういう主張もかなりあります。まあ、学校教育の中でこう不必要なものを教えすぎてるっていう考えもあるんですね。まあ、算数の中でも、本当そこまで教えなくてもいいっていうものが結構あるし、国語の特に、まあ小説の類なんかあんまり重要性がないっていう主張もあります。まあ歴史もちょっと教えすぎなところがあります。まあ歴史から学ぶっていう主張もあるんですけれども、歴史こそ、まあ体験談みたいなものなんで、そこから学べるものってかなり少ないんですよね。その、まあ、もともと頭がいい人、もともとセンスがある人っていうのは、批判的な思考みたいなものを、こう、自然に学習することができるんですよね。で、そういう人は、こう、自然に学習できたから、こんなもんわざわざ学校で教えなくてもいいって、まあ、そういうことを言うんです。でも、そういう人たちだけが、まあ、得をしてるっていう状態があるわけで、まあ、なるべくみんなにわかりやすいように教えていくっていうようなことは大事だし、その一部の人が分かっててもいけなくって、まあ、子宮頸経眼ワクチンのケースなんかはやっぱりたくさんの人がそういうことを理解しておかなきゃいけないっていうところがあるわけなんです。ただやっぱりその、まあ、センスの問題もあるので、なかなか教えるのも難しいっていう問題もあります。それでもやっぱり一度聞いてるのと聞いたこともないのとでは全然違うわけなんで、まあ、例えば、こういう体験談っていうのは根拠としては全然意味ないんだけれども影響力がすごくあるっていうことを知ってるだけでもまあ価値があるんじゃないかなと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。